0: Hallo und herzlich Willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und finde es so schön, dass du wieder da bist oder auch vielleicht zum allerersten aller Mal dabei bist hier bei Don't Waste, Be Happy. Ich freue mich so sehr und habe heute eine wunderschöne neue Note to Myself für dich mitgebracht. Und die Notes in diesem Podcast sind ja immer Reminder- für dich oder Inspiration für dich, direkt aus meinem Journal. Also Dinge, die ich mir wirklich für mich selber aufgeschrieben habe, die ich erfahren habe, die ich erkannt habe, Dinge, die mir helfen und die ich hier im Podcast direkt mit dir teilen möchte. Also wirklich so live und in Farbe fast gesagt. Also aus meinem Journal geschrieben, hier für dich. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich mich irgendwann entschieden habe, diese Dinge so zu teilen und da auch so ehrlich zu sein und da kein Blatt vor den Mund zu nehmen. <lacht> Denn ich weiß, wie sehr dir euch all diese Notes, all diese liebevollen Reminder-Prinzipien helfen. Und ich schreibe so unglaublich viel in mein Journal und schreibe mir so unglaublich viele Dinge auf, die ich für mich erkannt habe, die mich lernen lassen, die mich wachsen lassen, die ich irgendwo mal gelesen habe und verinnerlicht habe, Gedanken, die mir helfen, meinen eigenen Weg zu gehen. Und es ist so, so schön, wenn sie dir auch hier helfen können, deinen eigenen Weg zu gehen. Und heute geht es um fünf Prinzipien für mehr Selbstliebe, die ich mit dir teilen möchte. Und ich werde ein bisschen anders über dieses Thema sprechen, als du es vielleicht bisher gewohnt bist. Wir werden diesen Begriff Selbstliebe mal ein bisschen desillusionieren und hinterfragen und vielleicht auch weniger krass besetzen. Und ich werde dir eine wunderschöne Übung mitgeben, die du sofort machen kannst, die Spaß macht und überhaupt gar nicht lange dauert. Und ich werde dir unter anderem erzählen, was deine Selbstdisziplin mit deiner Selbstliebe auch tatsächlich zu tun hat. Und diese Folge ist wirklich so direkt aus meinem Herzen zu deinem Herzen. Ich hoffe sehr, dass sie dir hilft, dass dir diese fünf Prinzipien helfen, den Blick nach innen zu richten, entspannter mit dir selber zu sein, besser für dich selber zu sorgen und dich selbst mit einem riesengroßen Lächeln im Spiegel anzuschauen, denn das kannst du. Und ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren. Wir springen direkt ein, äh, rein, in die heutige Note to Myself. Und wir halten das wie immer. Du schnappst dir jetzt einen Kaffee, lehnst dich zurück und machst es dir so richtig muggelig. Note to Myself. Ich bin mir selbst meine beste Freundin. Ich bin mir selbst meine beste Freundin. Das ist so ein wunderschöner Satz, dass er es wert ist, mindestens zweimal gesagt zu werden und ist auch die perfekte Überleitung eigentlich zu dem allerersten Prinzip für mehr Selbstliebe, was ich dir gerne mitgeben möchte, nämlich diesen Begriff einmal neu für dich zu definieren. Denn was ich erlebe, da draußen, also auf Social Media vor allem, ist, dass dieser Begriff Selbstliebe so unglaublich hochgehängt wird und so unglaublich dogmatisch auch in Teilen betrachtet wird und so unglaublich ja, schwer auch teilweise besetzt ist und so nach dem Motto auch, du musst dich erst selbst lieben, bevor dich andere lieben können oder bevor du andere lieben kannst und das musst du tun, um gut zu dir zu sein und dann fragen wir uns vielleicht immer, okay, wie kann ich es denn bloß schaffen, mich selbst zu lieben? Und was ist, wenn ich dann aber manchmal Dinge, an mir selber auch kacke finde? Und, und das, das hat so einen, so einen gewissen Dogmatismus, das hat so eine gewisse Strenge, finde ich, die da mitschwingt. Und vielleicht weißt du ganz genau, was ich meine und vielleicht geht es dir auch genau so, dass du sagst, so, ja, mich selbst zu lieben ist aber manchmal auch irgendwie vielleicht nicht ganz so einfach. Und deswegen ist das erste Prinzip, was du anwenden kannst, um liebevoller zu dir selber zu sein, diesen Begriff Selbstliebe zu ersetzen mit Selbstfreundschaft und zu dir selbst einfach oder dir selbst deine beste Freundin zu sein. Und weißt du, das ist viel cooler, das macht viel mehr Spaß, weil du dich dann nicht mehr selbst lieben musst, was irgendwie ja ganz schön stark und groß ist, sondern dass du selbst, dass du mit dir selbst auf deinem Sofa sitzen kannst, mit so einem Glas Wein in der Hand, so einem Glas Rotwein in der Hand, dir so zuzwinkern kannst, dir so liebevoll auf den Schenkel klopfen kannst oder so an den Arm tätscheln kannst und sagen kannst so, ey, bist schon eine coole, coole Socke. So, ja klar. So, und du, ich als deine beste Freundin würde dir jetzt raten, dass nicht zu tun oder ey, ich als deine beste Freundin kann dir sagen, ganz ehrlich, du bist so cool, du bist so toll, du bist so stark. Ich weiß gar nicht, ob du dir darüber bewusst bist, wie toll du malen kannst, sprechen kannst, äh, kreieren kannst, ja, was auch immer. Also sei dir selbst deine beste Freundin und ersetze im ersten Prinzip mal dieses große, große Wort Selbstliebe als Selbstfreundschaft. Und definiere diesen Begriff für dich neu, um entspannter mit dir selber zu sein und cooler mit dir selber zu sein. Und vielleicht auch mal ehrliche Worte dir selber sagen zu können, aber ohne die so ganz schlimm für dich zu bewerten oder dich selber mit so einem Augenzwinkern auch öfter sehen zu können. Und ja, eben mit dir selber auch zu sprechen, wie mit deiner besten Freundin. Und das ist schon auch das zweite Prinzip. Rede mit dir selbst wie mit deiner besten Freundin. Denn, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen, wie mächtig Worte sind, wie mächtig unsere Sprache sind. Ein Wort, ein Satz kann alles in unserem Leben verändern und uns in einem vollkommen anderen Blickwinkel sehen lassen oder durch eine vollkommen andere Brille sehen lassen. Sowohl positiv als auch negativ. Und ich erzähle dir eine kleine Geschichte aus meinem jugendlichen Leben, die mittlerweile auch ein bisschen witzig ist, aber wirklich viel mit mir gemacht hat, ohne dass sie jemals böse intendiert war, sozusagen. Und zwar war ich irgendwas im Teenageralter, lass mich 13, 14, 15 gewesen sein, und meine Eltern hatten Besuch von sehr, sehr guten Freunden. Und es war so ein Sommerabend und die saßen draußen auf der Terrasse und unsere Terrasse in meinem Elternhaus ist so tiefer gelegt. Also du gehst so vom Haus ein paar Stufen runter und bist dann direkt auf der Terrasse. Und ich weiß noch, wie die Freunde auf der Terrasse saßen. Der Grill wurde gerade angemacht und ich stand mit so einem ganz langen Rock in der Tür zu dieser, also zu den Stufen, die dann runter zu der Terrasse führten. Und irgendwie schnackten wir über das Thema Sport und Fußball und ich sagte dann zu dem Freund meiner Eltern, ja, ja, ich äh, spiele auch mega gerne Fußball und habe da voll Spaß dran und ähm, ja, man liebt es total in der Pause, irgendwie in der Schule da ähm, mit den Jungs, <lacht> meistens soziale Jungs, Fußball zu spielen. Und ähm, spielte irgendwie so mit meinem Rock rum in meinen Händen und ähm, der, der wackelte so ein bisschen um meine Beine. Und der Freund meiner Eltern sagte in dem Moment zu mir, ja, das sieht man auch, du hast auch richtig kräftige Waden. Und mein Blick, mein, meine Gesichtszüge entgleisten. Weil, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, war es so für mich als junges Mädchen ungefähr das Schlimmste, gesagt zu bekommen, ich hätte kräftige Waden. Und das führte dazu, dieses eigentliche Kompliment, das meinte der total liebevoll, der wollte mir ein Kompliment machen und sagen, ja, das sieht man auch, du bist super sportlich und total cool, dass du Fußball spielst und daran Freude hast. Und diese Worte, dieser eine Satz hat dazu geführt, dass ich so viele Jahre in meinem Leben gedacht habe, ich könnte keine kurzen Röcke tragen oder kurze Hosen, weil ich dicke Waden hätte und weil ich kräftige Beine hätte und die nicht zeigen wollte, weil mir das unangenehm war. Und, und Jahre später noch meine Beine angeguckt habe, meine Waden angeguckt habe in dem Glauben, die seien zu dick. Und heute kann ich Gott sei Dank darüber lachen, ja? aber ich glaube, jeder von uns hat eine Geschichte aus der Jugend, aus der Kindheit, aus dem frühen Erwachsenenalter, vielleicht auch jetzt gerade, wo jemand etwas zu uns gesagt hat oder wir angefangen haben, etwas Bestimmtes zu glauben, eine bestimmte Überzeugung zu übernehmen, also einen Glaubenssatz in uns zu etablieren, dem wir folgen und der uns blockiert der uns limitiert, der uns hindert daran, unseren eigenen Weg zu gehen, liebevoll mit uns selbst zu sein, mit uns entspannt zu sein, cool zu sein und uns darauf zu konzentrieren, was wir eigentlich wollen. Nämlich cool sein, entspannt sein, etwas beitragen und ein cooles Leben haben, ganz einfach. Und das zeigt so schön, diese Geschichte zeigt so schön, wie mächtig Worte sind. Deswegen der Reminder mit diesem zweiten Prinzip an dich, Rede mit dir selbst wie mit deiner besten Freundin. Gewisse Dinge, die du dir sicher einen Gedanken sagst. Frei nach dem Motto, oh, es ist ja wieder klar, dass mir das passiert. Ah ja, das ist ja, du bist so doof. Oder, oh Gott, bist du blöd? Wieso machst du denn jetzt gerade das hier anstatt das hier? Das würdest du wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, hoffe ich jedenfalls, so deiner besten Freundin niemals sagen. Sondern du würdest... Eher sie bekräftigen darin, dass sie gerade noch gesehen hat, dass das vielleicht nicht so cool war, was sie gerade gemacht hat. So, ey, gut, dass dir das jetzt noch aufgefallen ist. Hey, du weißt gar nicht, wie toll du bist. Konzentriere dich doch lieber darauf. Ja, all diese Dinge. Fang an mit dir selbst in deinem Kopf oder auch gerne laut zu reden, wie du mit deiner besten Freundin reden würdest. Wende Prinzip 1 an. Werde deine beste Freundin und rede mit dir selbst wie mit deiner besten Freundin. Worte sind mächtig und sie verändern deine Gefühle, deine Gedanken verändern deine Gefühle und deine Gefühle sorgen für Handlungen, die wiederum zu Ergebnissen in deinem Leben führen. Das heißt, wenn du dich besser fühlen möchtest, wenn du dich entspannter fühlen möchtest, wenn du mit dir selber mehr im Reinen sein möchtest, dann sei dir gewiss, dass die Worte, die du anwendest, um mit dir selber zu sprechen, mächtig sind, machtvoll darin sind, zu verändern, wie du dich selber siehst. Das ist Prinzip Nummer zwei. Prinzip Nummer drei ist, verdammte Axt nochmal, veränder deinen Fokus. Es ist so furchtbar und es macht mich wirklich richtig, richtig wütend, als Feministin vor allem zu sehen, wie mit uns Frauen vor allem, aber das gilt auch für Männer, da draußen gespielt wird, und mit unserem, mit unseren Gefühlen gespielt wird, mit unseren Unsicherheiten gespielt wird uns ständig optimieren zu sollen in Bezug auf unseren Körper, in Bezug auf unsere Persönlichkeit, in Bezug auf unseren Alltag, in Bezug auf unser Leben, in Bezug auf den Umgang mit unseren Kindern, in Bezug auf whatever. Und wir dadurch anfangen, im Mangel zu sein und ständig uns auf das zu konzentrieren, was angeblich so scheiße ist und nicht gut läuft und nicht gut an unserem Körper ist. So wie ich damals mich konzentriert habe darauf, dass meine Waden angeblich dick seien, anstatt mich darauf zu konzentrieren, dass ich einen zarten Oberkörper habe ja oder klein bin und zart. Und genau das ist Prinzip Nummer drei. Veränder deinen Fokus. Komm weg von diesem Optimierungswahn und fang an, dich auf das zu konzentrieren, was du an dir magst. Fang an, dich auf das zu konzentrieren, was du an dir magst. Denn guess what? Nobody is perfect. Nobody is perfect. Die einen haben mega Falten und die anderen haben schon graue Haare obwohl sie erst 30 sind, dann haben die anderen Zellulite, die anderen haben kurze Beine, da reihe ich mich ein. <lacht> um, whatsoever, ja, uns wird erzählt, wir müssten auf eine bestimmte Art und Weise aussehen und sein und glauben und uns verhalten. Und dabei ist das vollkommen unwichtig. Und übrigens so etwas wie Problemzonen gibt es nicht. Wie meine Mama so schön sagt, Problemzonen werden es erst, wenn die Dinge nicht mehr funktionieren. Deswegen noch einmal der Reminder, Prinzip Nummer drei, verändere deinen Fokus. Hör auf, dich ständig optimieren zu wollen, mit dir selbst, an dir selbst, sondern konzentriere dich auf das, was du an dir magst. Und dazu eine kleine Übung, die du sofort machen kannst, indem du jetzt vielleicht gleich den Podcast stoppst und es einmal kurz machst. Und zwar ist diese Übung, jetzt einmal zehn Dinge aufzuschreiben, die du an dir selber magst, entweder an deinem Körper oder deinem Charakter, ist vollkommen egal, Vielleicht, wenn du erstmal in the mood bist, fallen dir auch mehr als zehn ein, umso besser. Aber mach diese Übung, schreib einmal zehn Dinge auf, die du an dir selber magst, die du an dir selber schätzt und konzentriere dich auf das, was geil ist an dir. Und wenn du das auf den Zettel geschrieben hast, dann pinn dir den gerne irgendwo hin, wo du ihn oft siehst, um dich selber daran zu erinnern. Und wenn du feststellst, dass du nicht mit dir selber sprichst wie mit deiner besten Freundin, dann werte dich auch nicht dafür ab. Übrigens, sondern sage, ah, gut, dass mir das auffällt. Ach, spannend, wie ich jetzt gerade angefangen habe, wieder mit mir zu reden. Ich verändere jetzt mal bewusst meinen Fokus und fange wieder an, mich auf das zu konzentrieren, was ich an mir mag. Wie gut, dass ich da diese zehn Dinge plus aufgeschrieben habe, auf die ich jetzt meinen Fokus richten möchte. Das ist Prinzip Nummer drei. Prinzip Nummer vier ist super wichtig mega cool, super wertvoll und vielleicht etwas, was dich jetzt ein bisschen überrascht. Und zwar ist Prinzip Nummer vier zu erkennen, dass Selbstdisziplin die höchste Form der Selbstliebe ist. Selbstdisziplin ist die höchste Form der Selbstliebe. Was meint das? Ich erzähle dir eine neue Geschichte. Bevor ich diese Podcast Folge aufgenommen habe, hatte ich keine Lust. Ja, <lacht> as simple as that. Ich hatte keine Lust. Ich habe manchmal keine Lust, Podcast-Folgen aufzunehmen, weil ich bin auch nur ein Mensch. Manchmal bin ich müde, habe schlecht geschlafen. Manchmal weiß ich, es stehen noch 100 andere Sachen auf der Liste. Manchmal habe ich Zeitdruck und muss das Minimädchen abholen. Manchmal sind die Dinge, wie sie sind. Und dann habe ich keine Lust. Und dann bin ich versucht zu prokrastinieren, ja und das kennst du wahrscheinlich auch aus dir, äh, aus dir, von dir und aus deinem Leben, dass du dann anfängst tausend andere Sachen zu tun, aber nicht das, was du eigentlich tun willst, schrägstrich musst, ja es ist ja ein selbstgewähltes Müssen übrigens und ich habe dann auch angefangen mir noch ein Glas Wasser einzugießen und dann noch ein bisschen aufzuräumen und dann noch ein bisschen, ach könnte ich nicht hier nochmal die Mails und und weiß aber Selbstdisziplin ist die höchste Form der Selbstliebe. Das heißt, I do it anyway. Und das ist diese Selbstdisziplin. Warum? Weil wenn ich es nicht tue, wenn ich keine Podcast-Folgen aufnehme, dann kann ich erstens keinen Kontakt zu dir aufnehmen und äh, dich nicht inspirieren und äh, dir nicht dabei helfen, ein leichteres Leben zu führen und mehr mit dir in Verbindung zu sein und nachhaltiger, minimalistischer, besser, erfüllter für dich zu leben. Sondern ich bin auch selber mit mir unfassbar unzufrieden. Ich bin mir selber nicht treu und dann werde ich unzufriedener und unzufriedener und unzufriedener, weil ich selber für mich weiß, ich halte eh nicht ein, was ich mir selber vorgenommen habe. Und das ist der schlimmste Boomerang, der zu dir zurückkommen kann, der dich dann daran hindert, auch andere Dinge zu tun, die du dir eigentlich wünschst und die eigentlich deine Vision sind, die eigentlich deine Träume sind. Wenn du selber nicht diszipliniert genug bist, zu tun, was du dir wirklich vorgenommen hast, hörst du auf, dir selber treu zu bleiben, ist gleich, hörst du auf, dich selbst zu lieben. Und deswegen ist Selbstdisziplin die höchste Form der Selbstliebe. Wenn du diszipliniert mit dir selber bist und anfängst, einen Schritt nach dem anderen zu gehen, einfach diese eine Sache zu machen, dann liebst du dich wirklich selbst. Dann bist du dir selbst wirklich eine gute Freundin. Und wenn du das nicht tust, dann verarschst du dich selbst. Dann hintergehst du dich selbst mit deinem eigenen Vorhaben, mit dem, was du dir wirklich wünschst. Und deswegen ist es so, so wichtig, wirklich diszipliniert zu sein mit dem, was du wirklich machen möchtest, selbst gewählt machen möchtest. Und wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem eigenen Leben, das heißt nicht, dass es keine Momente gibt, in denen du keinen Bock darauf hast, das zu tun, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Ich kenne das zu zuhauf, ich kenne auch niemand anderen, dem es nicht so geht. Ja, jede erfolgreiche Person da draußen erzählt mir, Natürlich habe ich die Momente, wo ich keinen Bock habe. Natürlich gibt es die Momente. Wir sind alles nur Menschen. Natürlich haben wir manchmal vielleicht mehr Bock, in die Sauna zu gehen, als jetzt die E-Mails zu checken oder unseren Mitarbeitern Antwort zu geben oder uns unseren Kindern zu widmen oder was auch immer es ist, was du da tun darfst. Natürlich ist das so. Aber... Du fängst an, gut zu dir selber zu sein, entspannter mit dir selber zu sein, dir selber treu zu bleiben, wenn du die Disziplin für dich aufbringst, es trotzdem zu tun. Do it anyway, auch wenn du keinen Bock drauf hast, weil das Gefühl danach, so stolz auf dich sein zu können, ist einfach unentbehrlich, weil du es trotzdem gemacht hast. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Prinzip für sich zu erkennen, dass Selbstdisziplin die höchste Form der Selbstliebe ist. Das war Prinzip Nummer 4 und Prinzip Nummer 5 würde ich jetzt richtig freuen, weil Prinzip Nummer 5 lautet, Pausen sind produktiv. Ich sage das nochmal, Pausen sind produktiv und dir selber Pausen zu gönnen und dadurch dir selbst deine beste Freundin zu sein, dich selbst zu lieben, dir selbst Entspannung zu gönnen, dir das zu erlauben, erlaubt dir, wirklich produktiv zu sein. Wir leben in einer Welt, in der es so scheint, als seien alle immer busy, als sei das das Nonplusultra, als ginge es immer höher, schneller und weiter, und als sei das das einzige Lebenselixier. Und die Wahrheit ist aber: Es brennt uns alle aus. Diese ständige Verfügbarkeit, dieses ständige auf allen Hochzeiten tanzen, dieses ständige alles teilen zu müssen, auch auf Instagram, dieses ständige mit allen immer in Kontakt stehen, dieses ständige tausend Möglichkeiten vor Augen geführt zu bekommen, die wir noch in unserem Leben umsetzen können, sollten, müssen, brennt uns aus. Wir sind nicht dafür geschaffen, dass wir diese tausend Milliarden Sinneseindrücke ständig auf uns einprasseln lassen können, weil wir sie gar nicht verarbeiten können. Das macht uns auf Dauer krank, psychologisch gesehen. sind auch nicht in der Lage zu Multitasking. sind es schlichtweg psychologisch nicht, Dinge gleichzeitig zu tun, wenn auch auf mehreren Sinneskanälen diese Eindrücke auf uns einprasseln, sondern unsere Energie, unsere Entscheidungsfähigkeit, unsere Aufmerksamkeit ist dadurch immer negativ beeinflusst, immer negativ ja, beeinflusst, limitiert. Deswegen sei dir gewiss, wenn du dir selbst deine beste Freundin sein möchtest, wende dieses fünfte Prinzip an, dass du dir mit deinen Pausen Produktivität gönnst, dass du erkennst, dass auch deine Pausen produktiv sind. Und ich kann dir wirklich sagen, die besten Newsletter, die besten Texte, die besten Programme, die entwerfe ich in meinen entspannendsten Momenten, in der Badewanne oder bei der Gartenarbeit oder an der Elbe beim Spaziergang mit meinem Dackel Paul und dem Minimädchen. Das sind meine produktivsten Zeiten. Nicht vom Laptop, wahrscheinlich auch nicht vom Mikrofon, wenn ich Podcast-Folgen für dich aufnehme, sondern in meinen Pausen oder in den Momenten mit wichtigen Menschen in meinem Leben, mit denen ich mich austausche und kreativ sein kann, mich selbst erfahren kann. Und das ist das fünfte Prinzip, lass deine Pausen produktiv sein beziehungsweise erlaube dir selbst Pausen in dem Wissen, dass die auch produktiv sind und dass sie wichtig sind und dass wir in unserem Leben, das ist auch noch sehr, sehr wichtig zu verstehen, wenn du dir selbst deine beste Freundin sein möchtest, wenn du selbst, dich selbst mehr lieben möchtest, dass du verstehst, dass wir immer, in diesem Universum nach Gleichgewicht streben und uns immer zwischen zwei Polen bewegen und alles sich immer zwischen zwei Polen bewegt oder auf und ab geht und immer von Gegensätzen lebt. Und es nicht funktioniert, dass du nur hasselst, nur machst, ohne dir auch wirkliche Pausen zu gönnen, sondern dass alles von diesen Gegensätzen lebt. Die Nacht vom Tag, der Tag von der Nacht, der Winter vom Sommer, der Sommer vom Winter. Das Gute vom Bösen, die Liebe vom Hass. Wir funktionieren in diesen Gegensätzen und bewegen uns ständig zwischen diesen beiden Polen hin und her und haben auch immer die Wahl, für was wir uns entscheiden. Wenn wir uns aber immer nur für eine, für ein Extrem entscheiden, für eins dieser Pole, dann leben wir ungesund und sind unausgeglichen. Mit Ausnahme vielleicht von dem Hass, den wir hoffentlich nie in dieser extremsten Form erinnerlichen oder wirklich fühlen. Aber wir kennen die Momente, in denen wir wütend sind und in denen auch das okay ist, weil auch Wut uns etwas Wichtiges aufzeigen, aufzeigen kann. Deswegen sei dir gewiss, wenn du hasselst, wenn du arbeitest, wenn du dich um deine Kinder kümmerst, wenn du Ideen umsetzt, wenn du leistest, dann ist es wichtig, dass du auch das Süße Nichtstun genießt und weißt, dass die für deine innere Balance, für, die, für das Gleichgewicht in deinem Leben, während du dich zwischen diesen Polen bewegst, dass es wichtig ist, dir auch Pausen zu gönnen und auch da ausgeglichen zu sein. dass das fünfte Prinzip. Auch Pausen sind produktiv, um dir selbst eine beste Freundin zu sein, das zu verinnerlichen. Und ich wiederhole jetzt nochmal die fünf Prinzipien für mehr Selbstliebe. Das erste ist, Ersetze den Begriff Selbstliebe zu Selbstfreundschaft und stell dir vor, du sitzt mit dir selbst als deiner besten Freundin gemütlich auf der Couch mit so einem Gläschen Rotwein und schnackerst mal so eine kleine Runde mit dir selbst und äh, bist einfach cool mit dir und entspannter und lustiger. Das Zweite ist, sei dir gewiss, Worte sind mächtig. Rede mit dir selbst wie mit deiner besten Freundin. Der dritte Punkt, das dritte Prinzip ist, veränder deinen Fokus. Konzentriere dich auf das, was du an dir magst. Mach da unbedingt die Übung. Zehn Dinge aufschreiben, die geil an dir sind. Viertens, erkenne und verinnerliche dass Selbstdisziplin, dir selbst treu zu bleiben, die höchste Form der Selbstliebe ist. Und das Fünfte, erkenne für dich, dass du dir Gutes tun darfst und auch musst, denn Pausen sind produktiv. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass du es schaffst, diese fünf Punkte zu für dich zu internalisieren, zu erkennen, sie in dein Leben zu integrieren, die Übung zu machen, dich da immer mehr reinfallen zu lassen und mit jeder Faser deines Körpers diese Prinzipien zu leben, dir selbst deine beste Freundin zu sein und dich im Spiegel anzulächeln und cool mit dir zu sein. Denn du bist ein Wunder, du bist unfassbar schön, innen und außen. Du kannst so viel, du bist eine kluge Frau, ein kluger Mensch mit klugen Gedanken, die geteilt gehören. Und ich wünsche mir so sehr, dass du das für dich erkennst und dass du dich quasi mit meinen Augen siehst, ohne dass wir uns vielleicht persönlich kennen, aber ich weiß, dass du so viel zu bieten hast und dass du so viel, so vieles kannst, dass du eine ganz besondere Gabe auch hast, die dich hierher gebracht hat auf die Welt, um dich einzubringen in diese Gesellschaft, in die Welt und um dich zu erfahren. Und wenn du diese Prinzipien anwendest, dir selbst deine beste Freundin zu sein, dann wirst du mehr dahin kommen, dich auch ausleben zu können und zu wollen und stark zu sein, mutig zu sein und für dich einzustehen, für das, was du willst in deinem Leben, für deine Familie, für was auch immer es ist, das wünsche ich mir so sehr für dich und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge dabei geholfen hat und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest und wenn du noch mehr über dich erfahren möchtest, wenn du dich vor allem begleiten lassen möchtest von mir und mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann Setz dich auf die Slow Circle Warteliste. Das ist die Warteliste für mein sechs Wochen Mentoring-Programm. Und da tun wir genau das. Wir gönnen deiner Seele mal so einen kleinen Detox. Wir schauen genau hin. Wir gucken uns deine Glaubenssätze an. Wir sorgen dafür, dass du die Verbindung zu dir selber stärkst. Wir setzen dich mal so komplett auf Null und noch viel, viel mehr. Und wenn du da committed bist, wirklich was zu verändern, dann. Räum schon mal so einen mittleren vierstelligen Betrag beiseite, denn das ist dein Invest in deine persönliche Weiterentwicklung für den Slow Circle. Und setz dich auf die Warteliste, verpass es nicht, denn das ist eine wirklich exklusive Chance, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, wie du dich in eine Gruppe von ausgewählten Zauberfrauen katapultieren kannst, die dir so Kraft schenken, die dir Momentum schenken, die dir so viel Leichtigkeit und Entspannung und eine richtig, richtig geile Zeit schenken. Und es ist wirklich jede Runde ein so unfassbares Erlebnis und mega schön. Und äh, ich wünsche mir einfach sehr für dich, wenn da etwas mit dir resoniert, dass du jetzt die Chance ergreifst, dich auf die Warteliste zu setzen und Kontakt zu uns aufzunehmen. Und ähm, wir dann schauen wann du im nächsten Zackel dabei sein kannst. Ich freue mich sehr auf dich und wünsche dir jetzt einfach noch eine wunderschöne Zeit. Sei dir gewiss, ich denke an dich und äh, fühle mich sehr mit dir verbunden jedes Mal, wenn ich diese Folgen für dich aufnehme und ich weiß, dass du sie jetzt gerade hörst und wünsche dir eine wunderschöne Zeit und wie immer alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana